0: Und mal ganz, ganz herzlich willkommen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Schön, dass ihr heute Morgen hier in der in Nürnberg zum Gottesdienst seid. Falls wir uns noch nicht kennen oder das allererste Mal sehen, mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin hier Pastor in dieser Gemeinde. Und auch ähm, Pastor Andy ist aus Totsch steht heute Morgen auch da. Ein starker, toller Mann Gottes. Vier Töchter. Ähm, wir versuchen es ihm nachzuahmen. Und ähm, es ist einfach toll, dass du da bist, Andy, und das ganze Team auch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, über das ganze Wochenende, um uns zu dienen. Ansonsten, Annie, vielleicht kannst du mal kurz aufstehen. Wir wollen dich auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte.
1: Ja, schönen guten Morgen. Der erste FC Nürnberg träumt von der ersten Liga, richtig? Er träumt wieder von der ersten Liga. Ich bin äh, bekennender Bayern-Fan. Oh. Hat euer Pastor euch nicht gelehrt, Dinge zu bekennen? Also ich bekenne das. Ähm, und äh, wir haben gestern noch 120 Minuten geguckt. Ähm, Pastor Konsti war sehr konsterniert, äh, als dann die Dortmunder verloren haben. Aber sie dürfen auch noch mal träumen. Für einen Titel, ja? Ja? So sind wir gleich im Thema und ich darf euch nochmal dieses Thema aufgreifen, das ihr in den letzten drei Wochen gehabt habt. Dream again. Wir haben das Thema Fußball gerade gehabt und ich habe gestern noch darauf gewartet, was passiert in dieser Halbzeit. Wird da noch mal eine Strategie, noch mal der Kick kommen von ein von den beiden Mannschaften, die so strategisch aufeinander eingestellt waren und eigentlich keiner so richtig die Oberhand hatte. Teilweise dachte ich Dortmund, aber eigentlich wusste ich Bayern hatte es in der Hand bis zum Schluss. Und auf jeden Fall, wir 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 haben gestern noch mal abgewartet ob da noch mal der kick kommt ob noch mal dieser moment kommt dieser geniale moment wo noch mal einer den konter schafft irgendwie so ein genialer moment wo ein tor fällt aber leider gestern nicht aber ich weiß nicht wie es bei dir aussieht und was die drei predigten in den letzten drei wochen bei dir gemacht haben ob sie bei dir etwas ausgelöst haben noch mal neu zu träumen oder vielleicht das erste mal zu träumen denn wenn man dann sich auf diese auf diese Reise begibt und sagt, ich will dieses Ziel mal anvisieren. Ich will einfach mal wagen zu träumen. Ich will wagen, einen Schritt zu tun, in einer Richtung ein Ziel zu erreichen. Ich meine, die meisten von uns irgendwo haben entweder latente, also in uns liegende, aber vielleicht noch schlummernde Träume oder haben sie explizit ausgesprochen, sind diese Träume angegangen. Aber was ich festgestellt habe, das Leben ist wie ein Fußballspiel. Dass irgendwann mal so ein Moment kommt, wo man kurz in die Kabine geht, wo man so einen Moment hat, wo man einen Pauseknopf drückt, wo etwas vielleicht passiert, wo man nochmal sich bewerten muss. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, ob viele von euch Fußball gucken, aber während einer Halbzeit ist es für den Zuschauer so ein Moment, nochmal ein Getränk nachzufüllen, vielleicht nochmal aufs Klo zu gehen, vielleicht nochmal eine Chipstüte zu holen oder nochmal aufzustehen, frische Luft zu schnappen. Bei den Spielern sieht's anders aus. Wenn sie in der Kabine sind, werden sie noch mal durchmassiert, wechseln noch mal das Trikot, kriegen noch mal eine Ermutigung von den Ersatzspielern, vielleicht vom Trainer noch mal, der dann in die Kabine kommt und noch mal die Mannschaft sammelt, motiviert, vielleicht noch mal ein paar strategische Veränderungen, denen mit auf den Weg gibt, weil er merkt, der Ursprungsplan funktioniert vielleicht nicht ganz. Vielleicht liegt man schon mit einem Tor in Rückstand und man ist so ein bisschen innerlich abgebremst. Man dachte, wir könnten doch das erste Tor schießen und man liegt 1,0 zurück oder 20 zurück. Und diese, diese, diese Phase in der Halbzeit ist ganz, ganz wichtig. Halbzeit ist eine ganz kritische Phase für ein Spiel und so ist es auch für deinen Traum, für dein Leben, für das, was du angehst im Glauben, dass du angehst mit Gott, angehst mit der Kraft des Heiligen Geistes, du bist motiviert, du bist hochgepusht, du hast einen Schritt getan, du hast eine Entscheidung getroffen und nun kommt eine Halbzeitphase und diese Phase ist wichtig, wo dann sich entscheidet, ob du noch den Willen zum Sieg hast oder ob du resignierst, ob du denkst, nee, die zwei Tore können wir nicht mehr einholen. Oder ob du einfach nachlässig wirst, weil du sagst, wir haben ja schon drei Tore geschossen, die anderen schaffen das nicht. Also das gibt es auch bei Fußballspielern. Die Deutschen haben, glaube ich, einmal vor ein paar Jahren zurück 4 zu 0 gegen Schweden gespielt. Geführt. 4 zu 0 in der Halbzeitpause. Und in der zweiten Halbzeit haben die Schweden vier Tore geschossen. Also man muss schon aufpassen, dass man A. nicht resigniert und B. auch nicht überheblich wird. Wir kriegen das schon hin. Denn das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ein Spiel dauert 90 beziehungsweise in bestimmten Situationen 120 Minuten. Und erst dann wird wirklich abgepfiffen. Ein Rückstand ist noch nicht das Endergebnis und eine Führung ist noch nicht ein sicherer Sieg. Und so braucht es auch in unserem Leben, so braucht es auch in Dingen, die wir angehen, höchste Konzentration und auch höchste Motivation. Ich weiß nicht, ob du auch mal so eine Halbzeit in deinem Leben vielleicht gerade erlebst. Ich hatte so eine Halbzeit, als ich 40 wurde, ich bin jetzt 51, ich sehe zwar nicht so aus, aber als ich 40 wurde, kriegte ich irgendwo in dieser Phase, in eine, im März, glaube ich, war das kurz vor Ostern, spürte ich Schmerzen in meinen Gliedern, ich, ich war schon mittags müde äh, und irgendwie wollte mich nachmittags nochmal hinlegen, habe mich abends nochmal aufgerafft für... Und ich wusste nicht, was mit mir geschah. Nach drei, vier Tagen bin ich zu meinem Hausarzt, guter Freund von mir. Ich sage, Christian, ich sage, das sind die Symptome? Und er guckt mich, ich denke, ich check mich jetzt durch, Blut und alles drum und dran. Nee, er sagt, Andy, du bist jetzt 40. <lacht> äh, er sagt, du kannst nicht mehr in der gleichen Intensität, in der gleichen Geschwindigkeit, mit dem wenig Schlaf und mit den vielen Dingen, die du machst, weiter so machen, du bist 40. Ich dachte, 40, Halbzeit, ja? 40, so <lacht> bis 80, genau, mitten im Leben. Also, muss man dann irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo man dann auch bewertet. Ich möchte euch einfach mal mit reinnehmen in eine Geschichte, die mit meinem Leben zu tun hat, indirekt und direkt. Es geht um meine Großmutter. Meine Großmutter ist 1934 nach China ausgereist. Damals, für die, die vielleicht jetzt nicht so ganz im kirchlichen Lager aufgewachsen sind, es gibt Missionare. Und Missionare sind Menschen, die die gute Botschaft von Jesus anderen Menschen und Völker mitteilen wollen. Und damals war es auch ein, aufgrund von diesen Pfingstlichen Aufbrüchen, die es in Deutschland gab und Leute Jesus kennengelernt haben, die Kraft seines Heiligen Geistes und wussten, Jesus sagt, geht hin in alle Welt, hat meine Großmutter auch diesen Weg beschritten und hat auf ihrem Herzen gehabt, nach China zu gehen und den Menschen in China, die ja wirklich nichts vom Christentum wussten, von Jesus zu erzählen. Sie war verlobt mit Erich Schürmann. Und wie es damals war, gingen Männer zuerst nach China. Äh, so gab es eine Vorab-Kommandotruppe sozusagen, die erstmal das Land erkundet haben, vor allem die Gegend. Das war die Yunan-Gegend, da gibt es schönen grünen Tee, der kommt daher. Also, wenn ihr Teekenner seid aus Yunan, sehr guten grünen Tee kommt von dort. Und die haben diese Gegend erkundet, die wollten nämlich einen Stamm der Nashi äh, erreichen mit Jesu Liebe. Und der Erich ist mit seinem Kollegen vorausgegangen. Wir haben ein Haus besorgt und äh, alles vorbereitet. Und dann sind zwei Frauen hinterhergekommen. Einmal die Ehefrau von dem anderen Missionar und meine Großmutter, die Verlobte von Erich Schürmann. Das Ziel war, dass sie dann in Kanton ähm, an der Küste standesamtlich im deutschen Konsulat ihr standesamtlicher äh, Hochzeit feiern äh, und dann die eigentliche kirchliche Hochzeit in Yunnan, in dieser Provinz in einem Ort namens Likian. Auf dem Rückweg von Kanton nach Likian wurde der Verlobte von meiner Großmutter Erich Schürmann krank. Er hatte Rippenfellentzündung, verbunden auch mit einer Lungenentzündung. Und dieser ganze Bereich führte dazu, dass er auf halber Strecke starb. Halbzeit. Halbzeit für meine Großmutter, die ein Ziel, ein Traum verfolgte, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und nun mit ihrem Ehemann, wie es damals üblich war, wirklich, ja, Jahrzehnte dort zu bleiben. Das war nicht heute, möglich wie heute, hin und her zu fliegen äh, mit günstigen Flügen, sondern das war wirklich eine Weltreise und auch fast schon eine endgültige Reise, die man damals unternommen hat. Und nun platzt dieser Traum der Ehe mit ihrem geliebten Erich und sie hockt da mitten auf der Strecke zwischen Kanton und dem Ort, wo sie eigentlich heiraten wollte und stellt sich sicherlich die Frage, warum? Stellt sich sicherlich die Frage, wieso? Und vor allen Dingen, was das mit einem Menschen macht, wo man jetzt in einem Rückstand kommt, emotional, wo man ein Gegentor kriegt, wo man in einer Niederlagensituation jetzt steckt. Und jetzt, jetzt möchte ich euch mit euch heute noch mal drüber sprechen über Halbzeit. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kann es sein, dass es auch in deinem Leben gerade eine Halbzeit gibt, wie bei mir vielleicht in deinem Alter? Du merkst die Grenzen deines Körpers. Einige von euch vergessen schon Dinge und fragen, wo ist denn der Schlüssel? Und guck, gucken sich nochmal die, die, die Frau auf der anderen Seite des Tisches, wer bist du? Äh, ja, je nachdem, wo du gerade stehst in deinem Alter. Es kann sein, dass du ein Studium angefangen hast oder eine Ausbildung und du warst eigentlich sicher, das ist etwas für mich und du steckst jetzt mittendrin und stellst dir die Frage, will ich das überhaupt? Es wird schwierig, es wird strenger, es gibt Rückschläge. Die Atmosphäre ist nicht, wie du dir das vorgestellt hast und auch das, der Beruf vielleicht nicht so. Und du überlegst, aufzuhören. Kann es sein, dass du vielleicht in deiner Ehe auch eine Halbzeit gerade erlebst. Ich meine jetzt nicht Silberhochzeit oder Ähnliches, sondern deine Ehe plätschert dahin wie manch ein Fußballspiel. Der Partner ist weniger Teammitglied, sondern eher ein Gegner geworden. Du hast mit Elan begonnen, aber es sind mehr Eigentore und Gegentore zu verzeichnen. Und die Saison deiner Ehe hat schon seine Opfer gekostet. Es kann sein, dass du Kinder hast und auch in der Kindererziehung steckst du mitten in der Erziehung. Die Kinder sind 14, sie sind 15 und du fragst dich, was habe ich da in die Welt gesetzt? Es ist Halbzeit, du, Ja, so ist das Leben und du bewertest dich, du bist in der Kabine und du sagst, habe ich alles richtig gemacht, habe ich genug Grenzen gesetzt? Oder habe ich auch genug Liebe gegeben? Habe ich genug motiviert und ermutigt? Warum geraten die Kinder so? Eins ist gut geraten, das andere, da hast du nur noch Fragezeichen. Und diese, diese Fragen, dieses, diese Halbzeit ist eine Zeit, wo wir alle unweigerlich anfangen zu bewerten. Oder du hast einen Dienst angefangen, bist ins Dream Team hineingekommen und hast gesagt: Ich möchte, ich möchte die Welt bewegen. Ich möchte hier in dieser Church, wie ihr das nennt, etwas bewegen. Ich möchte etwas verändern. Und du hast etwas angefangen und dann wird's hart. Dann musst du morgens früh aufstehen. Du bist eingeteilt, ja. Und 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 du bist da, aber alle anderen sind spät, ja. Du bist da und alle anderen haben abgesagt. Und du fragst dich, warum? Passiert das so? Wo ist mein Team? So kann es auch sein, dass da Halbzeit ist. Oder auch in deinen Beziehungen, die du pflegst, auch in einer Gemeinde, wo du merkst, Mensch, ich dachte, das wäre ein faires Spiel in so einer Kirche. Aber da wirst du gefault, da wirst du angerempelt, da wirst du überholt, da wirst du nicht beachtet, du sitzt auf der... Ich wollte nicht sagen Anklagebank, aber du bist auf der Ersatzbank, ja, und, und alle spielen, aber du nicht. Du fühlst dich wie die, die Hälfte der Bayern-Spieler, ja, ja, die, die, die gekauft worden sind und nicht spielen dürfen. Jetzt bist du auf meiner Seite, genau. Okay, wie viele Minuten habe ich noch? Es ist Halbzeit, ja. äh, hier in dem, in dem Counter bewegt sich gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich bin in diesem... Ich predige, ich predige einfach, ja? Seid ihr gut drauf? Ja, okay. Zehn nach elf nach muss ich aufhören. Okay, gut, aber ungefähr Halbzeit, glaube ich, ist es jetzt. Ich habe in die Bibel reingeschaut, habe gesagt, spricht die Bibel von Halbzeit. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass es, dass es Halbzeit gab in dem Leben von einigen in, in der Bibel. Und die Bibel ist so ein, ein Buch, das herrlich ehrlich ist und uns hilft, einfach mal reinzuschauen in das Leben von Menschen, die mit Gott zu tun haben, die mit Gott gelebt haben, die Gott geführt, berufen und auch zum Ziel bringen wollte und einfach von ihnen zu lernen, wie sie auf ihrem Spielfeld, in ihrem Spiel gelebt haben und was in ihrer Halbzeit stattgefunden hat. Ich nehme euch mal rein in das Leben von einem alten Propheten Elia. Das war so der Haudegen des Alten Testaments. Und der war einer, der wirklich ein Ziel vor Augen hatte, Gott hat ihn berufen, hat ihn in einer nicht einfachen Situation hineingestellt, aber er hat gesagt, mit dir will ich etwas verändern. Diesen ganzen gottlosen Kram in meinem Volk möchte ich aufräumen, ich möchte, dass du klar sprichst, ich möchte, dass du klar handelst und dass du aufräumst und so hat Elia eine, eine Wahnsinnsbefähigung vom Himmel bekomme. Ähm, ich denke an die Geschichte, wo er mit 450 dämonisch besessenen Priester von Baal waren, auf einem Berg namens Kamel. Und dort haben sie so eine Art Contest gemacht, so ein, ein Spiel da oben. Und äh, dann haben sie einfach gesagt, wir, wir, wir bauen jetzt einfach mal hier so, so Holz und ähnliches auf. Und wir schauen mal, ob ein Gott vom Himmel jetzt mit Feuer antwortet. Ihr 450 Priester von Baal, ihr betet zu eurem Gott und mal schauen, ob er dieses, dieses Opfer entzündet mit Feuer vom Himmel. Und dann werde ich mein Gott anrufen und mal schauen, ob er antwortet. Und wow, das passierte, die Geschichte ist jetzt nicht so wichtig, nur die Tatsache, dass Gott antwortete, der Gott Elias antwortete, der Gott, an den wir glauben und anbeten, er antwortete vom Himmel und entzündete dieses Opfer mit Feuer. Und aus dieser Situation flohen diese Priester, wurde wurden umgebracht. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, der Elia hatte 10 zu 0 gewonnen. Also das war ein Wahnsinns-Sieg. Jeder wusste, Gott ist der lebendige Gott. Elia ist sein Prophet. Mann, das ist einer, mit dem man zu tun hat. Und die Frau von dem dämonbesessenen König Ahab, die Isabel, die hat das mitgekriegt, dass ihre Priester umgebracht worden sind und sie sagte, ich werde den Elia töten. Und Elia macht sich, flieht, er hört das, kriegt das mit, kriegt es mit der Angst zu tun und flieht weg. Und das ist der Halbzeitpunkt zwischen seinem Sieg am Berg Kamel und zwischen seiner Entrückung dann in dem Himmel. Genau mittendrin kommt er in eine Halbzeitsituation und wird depressiv und suizidgefährdet. Gott, alle haben sich abgewendet. Ich bin der Einzige, der hier das noch übrig ist. Wo bist du? Ich werde hier noch bedroht mit meinem Leben. Nimm mein Leben. Lass mich sterben. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht. Halbzeit. Ich schaue mal in das Leben von jemand anderem. Das Leben von König David, auch eine bekannte Person. Er war ernannt als König. Gesalbt mit Öl von dem, von dem Priester Samuel. Jeder wusste, David ist der neue König. Das geschah aber, Erstmal im Verborgenen, erstmal in der Pampa irgendwo und nun zwischen der Ernennung zum König und zu der eigentlichen Krönung in Jerusalem, wo er wirklich als König eingesetzt wurde, passierte etwas. Er war mit seinen Männern unterwegs, sie, sie hatten ihre Familien in einem Ort namens Ziklak ähm, kampiert und dann haben sie gekämpft, wie es halt damals üblich war, die Feinde wegzuhalten und die haben gegen die Amalekiter gekämpft. Und die Amalekiter, als sie unterwegs waren zum Kämpfen, haben die Stadt Ziklag belagert, eingenommen und haben die Kinder und die Ehefrauen von den Männern von David, es waren ungefähr 300 Männer, gekapert, entführt und verschleppt. Und David kommt zurück von diesen anderen Kämpfen und kommt zurück nach Siklag und sieht, dass seine ganze Familie weg ist, seine Kinder weg sind, die Frauen und die Kinder von seinen Mitkollegen. Und die Bibel sagt uns in 1. Samuel Kapitel 30, David war in dieser Halbzeit in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Du hast hier eine Situation, einer, der König benannt worden ist, noch nicht König gekrönt, aber genau in der Hälfte auf dieser Strecke ist Halbzeit. Zicklag, verschleppte Person und das ganze Volk dreht sich, seine, seine Männer, seine Jungs, sein Team dreht sich um und will ihn steinigen. Was machst du in der Halbzeit? Und David kommt in dieser Halbzeit, geht in seine Kabine hinein. Und die Bibel sagt uns, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und er befragte den Priester, was soll ich tun? Und er sagte, frag Gott. Und dann fragt er Gott. Und Gott sagt, tu dies, tu das. Und er tut es. Und er geht gegen die Amalekiter an. Er erobert seine Familie zurück und wird dann später zum König genannt. Auch du bist ernannt worden, Kind Gottes, ein Kind des Königs zu sein, ein Priester, ein Prophet zu sein, jemand, der klar spricht, jemand, der klar lebt in dieser Welt. Und du hast dein Glaubensleben gestartet mit Jesus und dann passiert etwas, wo du sagst, warum? Was tust du? Wie gehst du in deine Kabine, Kabine und wie kommst du raus aus deiner Kabine? David kam gestärkt raus. David kam raus mit einem klaren Blick. Ich denke noch an eine andere Geschichte. Bring es mal näher zu Jesus. Ein Mann namens Jairus. Ein Heide, der nicht ein Jude war, ein Heide, irgendwo. Und die Bibel sagt uns, dass Jairus. Ein Vorsteher der Synagoge, er war Jude, äh, äh, Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn nun in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Und dann sagt uns die Bibel, Jesus kriegt diese Nachricht von dem Jairus, hier ist meine Tochter, die stirbt. Und die Bibel sagt hier, und während er, Jesus, sich aber hinging auf dem Weg, Lukas Kapitel 8, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war, kam von hinten heran, rührte die Quaste seines Gewandes an und ähm, wurde geheilt. Er aber sprach zu ihr, und, oder schaute herum und schaute, wer hat mich berührt. Ich beschreibe die Geschichte. Jairus, Jairus. Sendet ein Notsignal zu Jesus. Meine Tochter ist krank. Jesus sagt, ich komme. Auf dem Weg wird er gestoppt von dieser alten Frau. Er kriegt das erstmal nicht mit, aber er kriegt nur mit, jemand hat ihn berührt und Kraft ist von ihm gegangen. Diese Frau ist geheilt und er sagt, wer hat mich berührt? Hunderte von Menschen drumherum und machten riesen Dingen draus, um rauszufinden, wer ihn gerade berührt hat. Und die Jünger sagen, ach, da sind so viele Leute, so viele Leute haben dich berührt. Nein, jemand hat im Glauben mich berührt. Macht ein Riesending draus und, und sucht diese Frau und redet mit ihr und findet raus und freut sich mit. Ja, Iris, es steht so. Jesus, warum diese Frau? Warum diesen ganzen Tumult rauszufinden, wer dich jetzt berührt hat? Und während er dann nervös steht und wartet, dass Jesus kommt, kriegt er eine Nachricht von seinen Dienern, die Tochter ist gestorben. Halbzeit. Auf dem Weg, auf dem Weg von einer Zusage, ich komme zu deinem Haus, der Messias, der geheilt hat, der fähig ist, jetzt ihr Gutes zu tun, auf dem Weg passiert etwas. Halbzeit. In solchen Halbzeitmomenten brauchst du jemand wie Jesus, der sagt, Jairus. An was glaubst du jetzt? An diese Botschaft oder an mich? Und Jesus als Trainer sagt, Jairus, ich nehme dich an die Hand. Und er ging und er weckte dieses Mädchen auf von den Toten. Zwischen Kame und der Entrückung. Zwischen Ernennung zum König und Krönung in Jerusalem, David zwischen der Hoffnung und der Realität Jairus. Ich könnte über Nehemia etwas sagen, ich könnte über Paulus etwas sagen, ich könnte über Josua etwas sagen, ich könnte über den alten Kaleb etwas sagen, zwischen Wüste und seinem Berg. Der alte Kaleb über 80 Jahre alt. Der einzige mit seinem Kollegen Josua, der bereit war in das neue Land hineinzugehen und weil Zehn andere gesagt haben, nein, ist uns zu schwierig, geht er nochmal eine 40-jährige Ehrenrunde rum. Man könnte sagen, da wird man bitter, da wird man enttäuscht, da wird man, äh, man, 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 man gibt die Schuld den anderen. Nein, als sie dann in das verheißene Land kamen, sagt Kaleb zu Josua, ich bin immer noch motiviert. Auch nach 40 Jahren Wüstenwanderung habe ich immer noch etwas in meinem Herzen. Halbzeit, ich bin bereit, noch einen Berg zu erklimmen. Gib mir diesen Berg. Gib mir diese Aufgabe. Ich bin bereit, aus der Kabine herauszukommen. Egal, wie meine erste Halbzeit aussah, ich habe noch Kraft und ich habe noch Vision. Und war es nicht Jesus wo die Bibel sagt, zwischen Kreuz und Herrlichkeit. Hebräer 12, Vers 2 1 und 2. Deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus. Und jetzt kommt die Beschreibung. Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande, die Schmerzen und das Kreuz nicht achtete, sondern das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thronen. Jesus der mitten in diesen Schmerzen von Garten Gethsemane, diese seelischen Schmerzen, die Schmerzen am Kreuz, sagt, es gibt noch ein Ziel. Und egal, wie meine jetzige Situation aussieht, wie viel Schmerzen ich jetzt erlebe, ich raffe mich auf, ich sage es mal mit meinen Worten, ich, es gibt noch ein Ziel. Ich sehe noch Hunderte, Tausende, Millionen von Menschen, die die Erlösung brauchen. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Halbzeit, wo stehst du? Was passiert in deiner Kabine? Welche Ermutigung willst du aufnehmen? Wer ist der Trainer an deiner Seite? Welche Hoffnung treibt dich? Ich komme mal zurück zu meiner Großmutter. Halbzeit. Sie ist dort... Und es gibt Briefe, die sie damals geschrieben hat. Es gab ja keine E-Mails, keine SMS, keine, gar nichts anderes. Sie haben Briefe geschrieben. Diese Briefe sind aufbewahrt worden und ich habe das Privileg gehabt, einige von denen auch zu, le zu lesen. Und ich lese euch einfach mal, was meine Großmutter damals geschrieben hat an die Missionsorganisation, die sie damals ausgesandt hat, wie sie in ihrer Halbzeit mit dem Tod ihres Verlobten umgegangen ist. Sie schreibt, was ich gedacht und in diesen Augenblicken empfunden habe, als mein Verlobter gestorben ist. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich vom ersten Moment an, wo ich an seiner Seite war, nur den Namen Jesus aussprechen vermochte. Denn eine andere Zuflucht, wie wir es gesungen haben, ein anderes Anker, eine andere Hoffnung hatte ich nicht. In dieser schweren Zeit habe ich so viel Liebe und Fürsorge von den hiesigen Freunden und Geschwistern im Herrn bekommen. Oh, ich habe die Gebete für mich gespürt. Wo das Weh und der Schmerz groß sind, da ist die Gnade doch viel mächtiger. Wenn nun die Karawane in diesen Tagen kommen und hier soweit alles erledigt ist, so werde ich mich wohl mit den beiden Amerikanerinnen zurück nach Likian aufbrechen. Ich möchte mit meinem ganzen Leben dem Herrn dienen und die Arbeit fortsetzen, die mein Liebster hin niedergelegt hat. Er sagte mal zu mir letzthin, ich freue mich so, dass meine Berufung eine so klare war. Denn auch dann, wenn mein Leben jetzt enden sollte, dann weiß ich doch, mein Weg nach hier war richtig. Sie schreibt weiter, bitte helft mir in der Fürbitte. Und ich denke auch an euch. Der Herr sei mit euch allen und tröste euch. Nun, herzliche Grüße von eurer Elfriede, dass auch jetzt sich daran klammert, dass Gottes Weg immer der Rechte ist, wenn auch noch unverstanden. Meine Großmutter ging zurück zu dieser Missionsstation, arbeitete einige Jahre, nicht lachen, aber als Ersatzmissionar hat die Missionsgesellschaft einen Mann namens Gottfried Starr nach China gesandt. In China haben meine Großmutter und Gottfried sich kennengelernt, lieben gelernt und haben geheiratet und haben vier Kinder bekommen. Meine Mutter ist die Linke auf diesem Familienbild. Sie haben bis 1950 dort gearbeitet, haben in diesem Naschi etliche Gemeinden aufge aufgebaut, gegründet und aufgebaut, soziale Arbeit getan, medizinische Arbeit getan. Und als damals die Revolution in China passierte und alle Ausländer raus mussten und über, ich weiß nicht wie viele Jahre, waren es 20, 30 Jahre, man nicht mehr wusste, wie es den Christen in China geht. Sie kamen zurück nach Deutschland man hörte dann nach 20, 30 Jahren, als man reinschaute und man dachte, ob die Christen überhaupt überleben mit der ganzen Verbot von Religion und Verfolgung. Die Kirche Jesu Christi hat sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Es hat, man hatte gedacht, dass es vielleicht nur 5 Millionen Christen damals gegeben hat. Und als die eiserne Mauer, äh, eiserner Vorhang wieder aufging, waren es über 50 Millionen Christen in China. Gott hat sein Werk ohne Missionare weitergetan. Hier war eine Frau, die in ihrer Halbzeit noch eine Entscheidung getroffen hat und sie hat Gnade bekommen. Sie hat geheiratet, hat vier Kinder bekommen, zwölf Enkelkinder, 24 Urenkelkinder. Ich bin einer der Enkel. Und jetzt neulich, meine Tochter ist gerade in Indien in der Internatsschule wo ich aufgewachsen bin, denn meine Eltern in dem nächsten Bild seht ihr, waren Missionare in, China, äh in Indien für 23 Jahre. Meine Mutter hatte das auf dem Herzen auch weiter, auch hier diese Berufung zu leben. Und meine Tochter ist im Süden von Indien in einer Schule, in der ich äh, aufgewachsen bin. Und vor einigen Jahren war ich da, habe diese Schule auch besucht, hatte meine Tochter mit, deswegen hat das auch bei ihr gecatcht, heute da zu sein. Und wir saßen an einem Tisch in einem Restaurant und ein chinesisch aussehender Australier ähm, saß gegenüber. Und wir kamen ins Gespräch, er war Arzt. Und ich fragte, ja, wo, wo ist er denn Arzt? Ja, ich tue Dienste in China. Ich sag, wo in China? Er sagt, in der Yunnan-Provinz. Und ich sagte, ja, wo denn? Ja, in Likiang. Ich sage, Likyang, meine Großmutter war da. Er sagt, ja, ich weiß das, was sie dort gepflanzt hat, das, was sie dort begonnen hat, ist explodiert. Vor Letztes Jahr habe ich einen ZDF-Bericht gesehen von einer ZDF-Reporterin, die in den Bergen von den Dali-Gegend und den Nashi-Stämme einen Bericht gemacht hat. Und sie hat eine Kirche nach der anderen erwähnt, dass die Menschen dort gläubig sind, Christus gläubig sind. Warum erzähle ich diese persönliche Geschichte? Ich möchte dich ermutigen, in deiner Halbzeit nicht aufzugeben. Ich möchte dich bei allen Zielen, bei allen Träumen, die du angehst, bei dem Weg, der auch manchmal lang ist, durch manch eine Holper-Situation, manch ein Faul, manch ein Rückschlag. Manch eine Auswechslung. Ich möchte dich ermutigen, an diesem Anker der Hoffnung festzuhalten. Ich lade dich ein, kurz deine Augen zu schließen und einfach jetzt zu sagen, Jesus, hier bin ich in meiner Kabine. Hier bin ich mit meinen Mitspielern. Du siehst meine Blessuren. Du siehst, wo ich gefault worden bin. Ich habe sogar eine, eine gelbe Karte bekommen ich weiß nicht, ob ich eingewechselt werde, ich verstehe nicht, warum ich ausgewechselt worden bin, aber ich bin Teil eines Teams, Teil einer Gemeinschaft, und ich möchte dieses Ziel, das du mir gesteckt hast, diesen Traum, den du in meinem Herzen gelegt hast, ich möchte ihn nicht aufgeben, sondern ich bitte dich, dass ich aus dieser Halbzeit rauskomme, nochmal die, die zweite Halbzeit jetzt spielen werde, mit deiner Gnade, mit deiner Ermutigung, mit deiner Stärke, Herr. Ich möchte nicht aufgeben, bis der letzte Pfiff gequiffen worden ist. Denn du bist derjenige, der mich in deiner Hand hält. Du bist der, der meine Zeit bestimmt. Du bist der, der mich ermutigt. Du bist der, der mich motiviert. Halleluja. Vielleicht bist du heute hier und du möchtest dich vielleicht mit einem Gebetshelfer am Ende des Gottesdienstes verbinden und sagen, bete für mich. So und so sieht meine Halbzeit aus. Ich bräuchte eine Ermutigung. Ich bräuchte eine Seelenmassage. Ich bräuchte noch einen Zuspruch des Himmels. Es kann aber auch sein, dass du heute hier bist und du sagst, Mensch, Pastor, du, ich, du, du erzählst da von Halbzeiten und so. Ich bin einfach auf diese Welt gekommen. Ich frage mich, warum ich hier bin. Ich lebe mein Leben, ich lebe es so gut ich kann. Ähm, ja, das Leben ist hart, aber was hat Jesus damit zu tun? Ich möchte dich einladen, dich in die Hand des besten Trainers zu begeben. Man sagt, Pep Guardiola war gut. Ich würde sagen, Jürgen Klopp ist noch besser. Ich würde sagen, es gibt andere gute Trainer auf dieser Erde. Aber ich sage dir, derjenige, der der beste Trainer für dein Leben ist, ist Jesus. Der kann dir die beste Strategie ausmalen. Er kann dich, wenn du niedergeschlagen bist, wieder aufbauen. Er gibt dir eine Perspektive, die mehr ist als nur ein Pokal. Es ist das ewige Leben mit ihm mit einer Lebensqualität, die tiefer ist, als was du bisher kennengelernt hast. So lade ich dich ein, heute auch dein Leben in die Hand von Jesus zu geben. Amen, amen.
0: Wenn du das gerne machen möchtest, dort, wo du gerade sitzt und du sagst, ja, das möchte ich tun, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, er soll mein Herr werden. Und ich möchte ihm nachfolgen. Dort, wo du gerade sitzt und du möchtest diese Entscheidung treffen, heb doch mal kurz deine Hand hoch. Sag, ja, hier bin ich. Jesus, ich gehöre dir. Komm in mein Leben. Danke, deine Hand sich, Deine sich auch. Deine sich auch. Sind noch mehr Hände da? Da hinten, eure Hände sich auch. Danke, Jesus. Dankeschön, ihre Hand sich auch. Super Entscheidung. Hier vorne auch, super. Ich möchte dich so einladen, dass du ich möchte gerne ein Gebet sprechen in diesem Gebet wollen wir Jesus unser Leben geben und dort wo du gerade sitzt, du kannst das Ge Gebet gerne nachsprechen im Glauben. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Einfach dort wo du gerade sitzt, bete mal Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben. Ich bitte dich, dass du mich reinwäschst heute morgen von allen Sünden meines Lebens. Es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Jesus, rette mich. Amen.